0: 呃 ，OK， 我们又回来了。然后这期我们的嘉宾依然是上次和我们聊红酒聊了一小小小小半的何广生，然后来跟大家打个招呼。Hello，
1: 大家还是我
0: 。Hello， 大家还是我 OK。好，我们这次聊的。呃，在就是我觉得上次我们聊太深入了，是吧？太专业了。对
1: ，聊的面儿比较窄。是让我们可以深入浅出，然后谈的面多一些。好好，好普及普及嘛
0: 。这次就讲一些普及知识和我们实际上马上就能用到的，好吧
1: ？对，来一些接
0: 地气的。我先来问一下大货，嗯、上期你多次提到了这个红酒的价格啊，嗯、这时实际上是我觉得。特别怎么说，对我来讲是没有概念的，因为我首先觉得红酒这东西它起码看起来比较高端，嗯、对，所以说而且包括拉菲什么就是拍卖什么几万美金，类似几十万这种哈，嗯，我就觉得红酒它是一个很贵的东西，对，但实际上我听你说它好像又没那么贵，嗯，那到底它是一个什么价格呢？到底是不是适合我们普通人呢？这个你来讲一下
1: ，我觉得。经济基础决定葡萄酒的上层档次，嗯、啊，所以你像我这种屌丝级别的，我觉得喝，呃，五百块钱以下的酒，我现在觉得就已经很幸福，很幸福
0: 了。嗯、啊，你别说你，你说一般人嘛
1: ，一般人我觉得那两三百块钱这种级别就已经可以喝得很爽了，就是你配餐呐、啊。甚至说有一些重要的活动，拿出这种酒也可以了，因为你像现在有很多拉菲这种集团的一些品牌的酒，嗯，比如说什么拉菲传奇啊这种，市面上卖也就是一百多两百多的样子
0: ，就这么便宜吗？就就就是它是和什么我们所谓那种好拉菲，他们是一个公司
1: 的一，一个公司旗下的，但它但它
0: 只需要一百多块钱，对
1: ，低端很低端。
0: 那那也不错呀，我觉得那也是就。就比如对呀、啊，就比如说你玛莎拉蒂，玛莎拉蒂，你你出一个低端车是吧？我自行车那也是玛莎拉蒂的，对呀、啊，那,、啊、那是玛莎拉蒂的，对对,对对对，对吧？啊、呃，那也就是说，按照这个例子来讲，我一直认为，因为我心中一直都是玛莎拉蒂，所以我说一直认为所有的车都应该是一百万以上的，<对>但实际不是，即使是玛莎拉蒂，也可能出一万块钱的自行车，对吧？嗯，呃，那到底多少钱？就是。呃，因为我去餐厅啊、呃，看一个红酒也得几百块钱，对吧？可能是因为它卖的贵，是吧？对，卖的贵啊。那，呃，嗯，就是那 OK， 那那那那我们就不说中国特色了，嗯，就世界上世界特色、啊。呃，我们的国际友人们他们在喝什么样的酒？他们喝的酒相当于中国人民币多少钱
1: ？呃，在法国，实际上他们经常喝十几欧元的酒就已经很不错了。当然，你要知道十几欧
0: 元，那就是一百多块钱、啊
1: 。呃，问题是在欧洲买十几欧元的酒，在国内卖加上关税的价格，可能要卖到五六百块钱，因为有很多的进口商是这种加价率还是很高的
0: 。嗯，接着说，我吃我的薯片嗯，但是十几欧元对于他们来讲，那就相当于是我十几块钱对于我们，因为他们每每个月可能也是赚几千欧元，对吧？对啊。然后，但是一瓶，那你不能这么说但是一瓶，但是一瓶很高品质的酒只需要十几欧元
1: 。对对，就品质，我觉得已经还可以了。那如果在美国，你可以花四万美元就能买辆二二手宝马 Z 四，那这种生活，这种价值是不可能比的。所以我觉得，在国内喝红酒，还是看个人的一些情况吧，因为我觉得。呃，从低到高慢慢尝试，总会有一个你觉得比较贵，甚至觉得超出你承受范围之内的。呃，比如说我最开始读书的时候，我觉得喝一百多的红酒，我觉得就是比较贵的了。因为一次买几瓶的话，可能几百块钱觉得很贵了。你如果现在工作以后，我觉得几百块钱买一瓶酒都还可以接受。嗯
0: ，
1: 呃，那我想随着以后你身价的增加，你觉得？呃，喝一个几万块钱的拉菲也是有可能的呀，嗯
0: ，
1: 对吧？我觉得如果我们的身价还涨不过通胀的话，那可以洗洗睡了。你
0: 洗睡吧，那那个，嗯，这么便宜，对他们来讲，所以说
1: ，因为在法实际上我们喝红酒是很正常的。啊、法国呃，像喝可乐一样吗？对对，他们就是很正常，很正常，就像我们哈尔滨人喝啤酒一样。嗯
0: ，可以，那明白，嗯。
1: 一块为一瓶是吗？对，所以我觉得不要过多的在意这个红酒的价值，我觉得它更多的喝是一种品味嘛，也是一种生活品味生活嘛，享受生活。一块牛排，一杯红酒，点一点烛光，哇，多么惬意！一个人是惬意，两个人是浪漫，三个人
0: 啊，行啊，<笑>你懂的啊，三人就就特别浪漫。对，哎，那比如说我其实际上这酒啊，我最喜欢的是啤酒。因为我觉得简单直接、嗯、简单粗暴，妈的，一杯一杯干，对吧？嗯、主要是因为我也不会喝，嗯，主要就是要那个气氛，对吧？对。那喝红酒，它是就是带来最爽的地方是什么呢？为什么有人喜欢喝红酒呢？因为根本的
1: 红酒搭配美食还是有一些口感的改变，比如说最经典的就是红酒配红肉嘛，红肉就所谓的牛排，嗯、牛扒类。因为牛排里面的一些蛋白质啊，还有一些肉肉食的纤维啊，它搭配起来，这个红酒里面的单宁，它可以促进这个牛肉的口感。就是你喝一口红酒，再吃一口牛肉，嗯、你会觉得这个牛肉更别的嫩，嫩味道更好。哦、然后你像最经典的就是法国喝法国的甜白配法国的鹅肝，就是鹅肝入口即化，再加上甜白。葡萄酒的一些回味，就是锦上添花，哇，想想都流口水呀、啊。所以它还还是一更多是一种佐餐嘛。你像比如说著名的米其林餐厅，就有很多高端的红酒
0: 。那那你这佐餐，那那那种干喝的呢
1: ？像我们这种现在干喝的，就属于比较屌丝的。你要知道，没有人会随随便便打一瓶、开一瓶很贵的酒自己喝，那喝的是享受，也可能喝的是寂寞
0: 。就有可能它是，呃不，更多的还是佐餐来用，是吗
1: ？对呀、啊，因为相辅相成嘛。你红酒配牛肉，牛肉更甜美，当然你这个肉也可以弱化相对于这个酒的色度啊，所以口感也更圆润。嗯
0: ，但是。时间是谁跟我说过？就是说，喝酒他红酒感觉红酒会特别爽，就是说自己喝他愿意喝，嗯，对吧？因为他会觉得这个就是是你跟我说的
1: 哦，我还没到那种程度，就类
0: 似一次探险的感觉，对吧？就你喝一杯，哎呦，怎么好多味儿，好多味儿，好多味儿，能体现出来好多东西，能感受出来好多东西，就跟吃一顿大餐的感觉是这样，嗯、是但实际上红
1: 酒还是酒嘛。酒还是一般吃正餐的时候喝嘛？你像虽然我们哈尔滨人愿意喝啤酒，也没有说就平常就打一瓶啤酒自己当水喝，还是更多是吃饭呢、聚餐时候喝。嗯、所以红酒也是一，就是跟一种增增添这个聚会的气氛呢。对，就是礼仪嘛。所以我觉得平常没有人会那种随随便便打一瓶酒就开始咕咚咕咚,咚喝。当然睡前喝一杯红酒还是很很建议大家养成这个习惯的。嗯，好，小投资大作用，接着说吧
0: 。哎呀，然后哎呀，我们你不是入门吗？这期我们,入门对我们扯的比较远了啊,啊，又扯这么远，对你不要乱问。然后，啊、呃，入门啊，就推荐呗，就推
1: 荐呗。可能大家说，啊、哎，你说这么多了，你给我推荐点啊，什么酒啊？我们也想试一试啊啊啊！啊。对吧？我觉
0: 得是
1: 是先说嘛，就可能有些国家一些产地，对吧？比如说，我可以跟大家分享一下我比较爱的一些葡萄酒的产区，对。你要说法国呢，那最著名的就是波尔多跟勃艮第呀。嗯，波尔多就喝一些赤霞珠啊，跟梅勒的混酿
0: 。嗯
1: ，呃，哎呀，要细说的又又特别长，我们先<对>先简单介绍，先简单介绍。你先，你对，你先说吧。然后，勃艮第当然就喝它的黑皮诺，皮诺啊，很著名的勃艮第嘛。嗯，就是它的黑皮诺单酿、纯酿。法国，呃，然后还有一些起泡酒啊，当然就是香槟，我们说的很著名的香槟。然后虽然其他产区很著名的，我喝的也不多，在这里就不做推荐了。呃，当然我第二喜欢的就是意大利，意大利也是著名的酒世界里。意大利
0: 感觉没怎么听说
1: 过哈、啊。意大利的红酒也很著名啊，它最著名两个产区叫托斯卡纳跟皮埃蒙特。嗯
0: 嗯、托斯卡纳很著名啊。嗯。嗯嗯
1: 意大利的波尔多。然后，他的有很著名意大利自己特有的品种，比如说桑娇维纳呀，还有一些 Temperino 啊，就单破，就是他很特有的一些自己的品牌。哦哦哦、塞
0: 进去。对。嗯，塞反了吧
1: ？没有，你你姿势不对，所以塞不进去。啊啊啊！啊啊哎哎，你看看，好，可以了。
0: 哎、啊。
1: 嗯、哎，用力！哎，对，角度，嗯、角度。啊
0: ,啊。好的，
1: 好的，好的。啊啊
0: 、好
1: 。然后，这是意大利。呃，然后下一个我一直很喜欢的那就是阿根廷啦，阿根廷最著名的产区门多萨，它最有代表特色的葡萄就是马尔贝克，特别圆润、特别平衡、口感特别细腻的一款葡萄酒，大家可以记住了。然后下一个产区就是澳大利亚，就是我上一期提到的南澳啊。然后最著名的葡萄品种就是希腊。在澳大利亚叫 s h
0: 啊，我说怎么希拉这这么熟呢？操！我才想起来，我是歌手有个女的叫希拉吗？我靠、啊，我还没有喝过呢，啊、妈的
1: ！呃、哎<呀>，<是>然后哎呀，还有一比较著名的，嗯、比如说智利，智利很著名的中央山谷，当然智利的葡萄品种也是以赤霞珠为主，然后还有一些西班牙，西班牙的里奥哈，嗯。呃，西班牙，我想想，它一些比较著名的葡萄品种叫什么内比奥罗呀，这一些大家都可以试一试。然后还有美国，美国很著名的纳帕山谷，姚著名的姚明的酒庄就在纳帕
0: 。姚明还有酒庄？我不知道的
1: 。对，姚明，姚明的酒还比较贵，不过他也为了迎合中国的市场，出了一些比较低端的酒，比如说五百块钱的姚明。哇，他的酒还是很不错的。他酒叫什
0: 么？<然>他酒叫什么名？
1: 就叫姚明吧，姚明红酒，呃，差不多吧，具体、啊、叫什么名我也没买，啊、很贵的啊。然后美国纳帕山谷，它最有最有名、最著名的葡萄品种叫金粉黛 z 粉 n f、哦嗯、这个葡萄酒还是很好的。然后当然还有一些大家女士比较爱喝的一些口感偏甜的酒啊，比如说我们著名听听过的加拿大的冰酒啊，对对对，冰酒。贵这这
0: 是好喝，这也是我想问的。哎，我们可以再聊一聊冰酒啊。对，就是说，那在聊冰酒之前我，我我先说一下，嗯，我先提个问题，就是说，我们这次说是主要聊红酒，实际上红酒只是葡萄酒中的一种啊。哦、<吧>对,对对对对，对。葡萄酒里面有红酒，还有呃叫干红、干红，还有半干。哎
1: 啊， oh. 就是怎么定义这个干红跟半干呢？还有一些就是细说一下葡萄酒的分类吧。好，
0: 你说吧。葡萄酒它有
1: 最基本的就是干红葡萄酒，对、嗯，半干葡萄酒，甜型葡萄酒，加气就是起泡的葡萄酒，嗯、还有加强型葡萄酒。嗯，加强型葡萄酒、就是。接着
0: 说，先把分类说完。
1: 就是大概这几类。没有，那还有还有干白呢。
0: 啊，干型
1: 呢？干型、哦、的葡萄酒就分干红跟干白，它们都属于干型的葡萄酒。干型葡萄酒分干红、干白，然后半干的，对，还有半干的
0: ，啊、还有甜型的啊
1: 。甜型我们经常看到就一些甜白啊，还有一些这个桃红葡萄酒，就是颜色很迷人，喝着口感很甜的那种，就属于甜型葡萄酒。还有起泡葡萄酒，就是你刚,刚说的香槟。就是一摇 F 一拿冠军的那种
0: 。你这你这分类不不不明晰，你知道吧？嗯，咱们咱们再来五类五类。第一类干型葡萄酒，啊、嗯，半
1: 干葡萄酒，对，甜型葡萄酒，嗯，起泡葡萄酒，对，加强型葡萄酒。好，五类。嗯、然后
0: 在这五种型号里面，嗯、每种里面又分红的和白的，是这意思吗
1: 、呃？可以这么说。
0: 啊，因为颜色和白葡
1: 萄，因为刚才是从类别上分。如果你从颜色上分呢，分红的、白的、桃红的
0: 。啊啊啊！
1: 就是颜色上分
0: 。啊,啊,啊，就是干干白，它就是颜色白，其实很简单，对吧？对，但它属于
1: 干型葡萄酒。嗯
0: ，
1: 明白。嗯，然后你像起泡葡萄酒，就是你说的香槟，然后香槟有红的吗？香槟就起泡有
0: 红的吗？有的起泡酒，起
1: 泡酒我要说一下。呃，起泡酒是葡萄酒一类嘛？就是葡萄酒里面有很多的二氧化碳，嗯，然后相对呢，那个酒精度是比较低，大概有八度啊，有的可能有四度到五度。对，呃，起泡酒是一大类，只有在法国香槟产区的起泡型葡萄酒呢，才能称之为香槟，而世界上其他范围产出的这种起泡葡萄酒呢，都只能叫 sparkling wine， 就是气泡葡萄酒，而不能叫香槟
0: 啊。香槟它是一个产区、啊，产
1: 区的气泡型葡萄酒才能叫香槟，嗯、而不是所有起泡酒都能叫香槟
0: 。啊啊啊！就实际上，我们比我们来瓶香槟，那可能它在专业上它不应该叫香槟，它就是就是气泡酒。哦、对对对，气泡酒，对对对
1: 。啊，实际上意大利也有很多、啊啊、学学到很多气泡酒，比如说它的什么什么慕斯卡代，嗯，还有一些阿斯蒂，哇，也是意大利很著名的酒，喝着也很好，价格也还可以接受。而且它每年相对来讲会出一些限量款，比如说圣诞款，哇，这时候你约一个妹子，很浪漫
0: 。就主要贴在酒瓶上是吗
1: ？对，酒瓶很温馨，然后上面有一些驯鹿啊、圣诞老人的标志啊。啊，可以。呃、o、OK, k 我们聊冰酒。对，回到冰酒的话题上。冰酒啊，冰酒呢
0: ，据我所知，冰酒也大概属于甜型葡萄酒里的一种。啊，它属于是你那属于第四类甜型，对对对。加强，你刚才说第五类加强型是加强什么
1: ？就是它的酒精度数很高，比如说最著名的葡萄牙的雪梨酒，嗯，就是它可能有一部分蒸馏，就是把水分蒸馏出去，然后那个酒精度数会很高。你像一般的葡萄酒的度数大概就在那种 12.5 度啊， 1 3 5五度、啊，最高有到14度，但这种加强型葡萄酒就可能度数就比较高。就你就理解为度数高的葡萄酒，好,好
0: ,好聊冰酒
1: ，聊冰酒，聊冰酒，因为这个大家都爱喝啊。对啊，
0: 对对对，冰酒
1: 最著名的就说到加拿大，嗯，跟德国，对，呃，为什么要说它是冰酒呢？那顾名
0: 思义，对它为什么是冰酒呢？它不冰啊，它不是冻的呀
1: 。它是冬天、啊、在葡萄大概结冰的状态下采摘、哎、酿造的酒啊。啊呃，这个实际上那个在加拿大这个葡萄酒行业是有名。呃，明文的一些很严格的规定，比如说在那个气温达到零下八度甚至更低的时候，嗯，才能符合采摘要求。只有在这个下面采摘的葡萄酿造出来酒呢，才能称之为冰酒。如果你要是零度采摘来酿到的酿造酒，不能称之为冰酒。而为什么冰酒这么甜呢？嗯，就因为这个葡萄它本来秋天就可以收获了，它不收获，非要等到这个冬天，让这个葡萄那个酒结冰。实际上，它的这个葡萄就损失一定的水分，嗯，它损失的水分呢，相当于它含糖量更高了，嗯，它酿出来的酒呢就特别甜，很甜美。冰酒喝过人都觉得很甜美，很甜，而且它相对呢度数不是特别高，因为它没有完全把所有的糖分发酵成乙醇，它还是就是酒里含糖量还是很高的。然后多数是由这种霞多丽啊，或者德国的雷司令啊，都是一些白葡萄品种酿造，所以冰酒一般都是金黄色，对，或者是稍微更浅一点的这种黄色，很漂亮
0: 。但是我看有人喝冰酒就要加冰
1: ，啊，这个就很傻逼，就像我们最开始中国人喝呃红酒要加雪碧一样。哎
0: ，对，操，这个我还有哎你，就是说原来什么长城干白对。很多人都加雪碧嘛，对呀、啊，然后就是说，然后我我听到一种说法，就是说特别傻逼，我操，怎么傻逼、啊么？因为说，呃，我我学我知道的不系统哈、啊，嗯、就是他说，人家干白吧，就是好不容易把他妈那个糖分给他弄没的，没了，结果我操，你又加雪碧，全他妈加糖，对吧？对根本这就失去它的意义了。就因为最开始中国人
1: 不太懂红酒嘛，<但>就觉得不太喜欢这个丹宁带来的这种涩的口感，对。但他们又想喝红酒，所以就是不懂装懂啊，就是出来这种洋洋笑话，也很丢人呢、啊。不过现在还好了，好多人也能接受这种红酒的口感了。那
0: 那到底它，你再把这几类分说一下吧？什么叫为什么？什么叫干白、干红？那干不干指的是什么？半干？呃
1: ，这个干不干主要是根据它这个含糖量来定义的。嗯，呃，比如说干红就是它含糖量最低。半干呢，就是含糖量较高，嗯，甜型的，就是含糖量最多。实际上，这个是可以通过它那个发酵时间来控制的。呃，显然，这个从糖在酵母的这个发酵作用下，一般都可以变成乙醇嘛。就是如果我们发酵时间比较短，就不发酵了，把这个葡萄汁提出来的话，它可能就有一部分醇类还剩下很多糖，这个一般就是半干型的
0: 。哎，也就是说。这个甜度和酒精度他们是有一个比例的这个
1: 关系，对有个关系的。具体的这个一些参数啊，特别专业、啊，就是说往往是
0: 你总发酵发酵时间长，打个比方哈，可能就是它的糖就转化为乙醇了。对，所以说它两个是有一个负相关的关系在这儿的，可以这么说，对吧？就有可能是，<对>哎，对你你干。那就说明你糖少，那可能意味着可能哈意味着你发酵时间长，然后你的乙醇就是你的酒精就会多一些对。对，所以一般，呃，这个主要就是一个酿
1: 造工艺，就是一个给你一堆葡萄，你可以把它酿造成甜型葡萄酒，也可以酿造成半干型葡萄酒，也可以酿成干型葡萄酒，嗯、就是一个发酵工艺。就是给你一块肉，你可以做成各种各样的肉，你可以炸呀，也可以煎啊，也可以烤
0: 啊，就是一个发酵工艺。好
1: ，所以有不同的葡萄酒。哎哎
0: ，说到肉，你对这个牛排有研究吗？牛排还可以，可以毕竟是必胜客培养出的大厨、哎、啊！对，操！啊、哎，对，你看必胜客是吧？哎，一一会我们一会我们聊聊这个，聊聊必胜客。<操>哎，必胜客有没有酒啊？对，因为这个何广生他之前在必胜客干过，你知道吗？啊<操>，干过必胜客，干过必胜客几个？操！啊,一干干一啊，一干干一年多啊，可以一干干一年是吧？一年干一次，嗯、一干干一年。对，那必胜客你当时必胜客也有红酒卖，好像也有红酒，是吧？他那个红酒是什么红酒？呃、嗯
1: ，记不清了，反正档次很低，就基本上可能就几十块钱的酒呃。呃，反正卖一百多，必胜客也不便宜啊
0: ，对吧？卖一百多，但我觉得还很一般吧。嗯、就反正你只能喝出来那红酒那味儿，但是你想再多层次可能就比较难了，对<吧>对对
1: 对，而且去必胜客呢，一般点红酒人也比较少。
0: 啊，那是闲的是吧？啊、呃，这个在必
1: 胜客，我们在后厨区嘛，就是那个做嘛。呃、在后厨区做
0: ，在后厨区做。做东西做饼的、啊，炒一般是一,一般就是说带到厨房去做去是吧
1: ？对对，我们好多东西。嗯、然后点红酒呢，一般我们都不看这个顾客长什么样子。啊，一般都是谁点了一瓶依云矿泉水，我们就一定要看一下。啊谁这么装逼呀、啊？因为我们免费提供的水啊，柠檬水，他不喝，非要点依云，啊、我们就得看一
0: 下，哇，谁呀、啊？啊，可以、嗯。哎呀，话题扯远了啊！没有牛排，牛排嘛。啊，对，红酒红肉嘛，一个一个、嗯、一个意思嘛，对吧？牛排，你有研究吗
1: ？牛排当然有一些，哎，菲力牛排啊哎，哎，不是，我
0: 丁骨牛排啊，哎，我就问你，哎、很多种类，我就一直不太明白的一点啊。嗯啊，就是说。他问我是几成熟的、嗯嗯？我到底应该说奇数还是应该说偶数
1: ？一般都是说奇数。嗯
0: ,嗯，但
1: 你要说个偶数呢，嗯、他给你考呢，你也无法鉴定。比如说七分熟跟八分熟，你也无
0: 法来细分出大概几分熟。但是，但是我看，就是我在微博上看的哈，嗯、就说叫牛排应该叫偶数。因为他说偶数是好像是大概意就是有是有对应的英文单词的，就是、这个
1: 具体的我也不知道，因为有些牛排它不可能做到全熟，因为它是用那种明火烤的，对，就是它表皮已经熟了，可能中间还比较生，这种呢一般我们定义为大概就是七分熟，但如果你想要一个全熟的，就是等这个很厚的牛排。中间都熟的话，外卖已经焦了。啊、对对对，所以你在国外、呃，当然那个国外的肉的质量比较好。中国国内的这个肉呢，尤其冻猪肉检疫，大家也懂的。所以在国内呢，一般吃几十块钱的牛排呢，就不要介意几分熟的了。它可能就放在铁盘上，也不是特别明火炭烤烤的，可能稍微有些烤箱，然后顶上再撒点橄榄油。嗯、实际上它是半烤半煎的。嗯嗯
0: 、微波炉，操！微波炉做的，先里面熟，在外面熟。操<对>你妈！其
1: 实<笑>你吃那种。<笑>比如说台塑一品这种牛排，大概档次比较高的的话，它那个肉的口感比较好，它肉质也比较好。呃，一般吃七分熟的就挺好
0: 了。其实可以三分钟、四分钟、五分钟，其实我觉得都行。呃，啊、稍微专业
1: 的人是会愿意吃三分熟的，就是肉刚变颜色，里面还有很多的血丝的时候。嗯、实际上，我研究也是。经常去吃那种自助餐，然后跟那个厨师聊，就是给我拿一块牛排，先烤三分熟，我先切一小块尝一下，然后再把那块牛排烤到五分熟，再切一块再尝一下，啊、再烤到七分熟，然后再尝一下。
0: 哎、对你这个方式可以，大家可以多学一下，对吧？
1: 对呀、啊，当然这种建议大家去金钱豹找那种稍微好说话的师傅
0: ，不不好说话投诉他。哎，真的，前段时间我去那个去那个北京出差嘛，嗯、然后就住那个那个。富苑皇冠假日酒店，五星级。哦。然后我走的时候，时候我就我就投诉了他一堆东西。嗯。然后其中一项就是我投诉了那个呃早餐的那个煎蛋的那个人。嗯。就他妈特别贫，你知道吧？就是他，就是就呃前面前面有个女的就说：“哎，我要那个。”呃，我要这个煎蛋，嗯啊，我要煎成什么样的？他说他就特别贫，你知道吧？抬杠，你知道吧？是这样的吗？啊，你说是这样的吗？然后那女那女就说我要加什么什么东西，嗯，好像比如说他说好像要加一点洋葱撒在上面，撒点葱花之类的啊。他说那你知道做炒鸡蛋吗？就是就特别贫，特别讨厌，你知道吧？哦，后来我把他投诉了。啊，然后后来那个他们经理还说啊，什么什么已经已经批评教育了，已经重新什么了，嗯、对，就得投诉他，是吧？干嘛呀？<是>最讨厌最讨厌北京这种贫的了，是吧？哎，出租车的司机也是，妈的，我不想和你聊，干嘛总和我聊啊？热情，<吧>服务比较热情。热情什么？他就自己闲的。北京欢迎您吧，欢迎个屁！我靠、啊！后来就北京,北京户
1: 口给我弄一个。后来就是北京欢迎你
0: 。<笑>就是啊、哎，到底哎到底是您还是你啊？呃，举奥北京,北京
1: 奥运会的时候是北京欢迎您。后来广告质量也不好，奥运会结束了就是北京欢迎您。
0: 那歌不就北京欢迎您吗？北京欢迎您，对,啊、对吧？不是北京欢迎您，对吧？对对对对啊、来，我们我们干杯了，又扯太远了。来来来来来来来，来来来哎,哎、哦、嗯嗯嗯，呃，一般喝多大口？米一小口。明显喝，那像我们公司吃饭或者年会什么那种干杯喝，哇，那个实在是太浪费了，暴殄
1: 天物啊！一般这个倒酒呢，就是高脚杯，大概倒酒杯的下面大概也就三分之一的样子，
0: 嗯
1: ，甚至更少四分之一
0: 。他这个酒是按什么算？是按因为你看，有洋酒或者呃呃 whisky 什么的哈，对，他会按盎司，盎司对吧？对。然后呢，呃，或者比如说。那个去酒吧或者干嘛的，还有还有洋酒，很可能比如 shot 嘛，对吧？对 ，shot 加几 shot， 对吧？嗯、那这红酒按什么算？红酒它是实际上是按加仑算的。操啊，木桶是吗
1: ？对，就是那个我说倒杯里也算什么？倒杯里
0: ，你他妈对啊？那所以倒杯
1: 里就比较随意了，倒杯里就比较、嗯、三分之一，对，就大概三分之一的样子。啊、好，高脚杯三分之一，对
0: 。因为他得摇嘛，你要倒多了，一摇就洒出来了啊,啊。那可以，但可以故意倒多点，然后洒洒女生裙子上，哎，给你擦一下，给你擦一下，我操，怎么干？怎么洒你身上了，对吧？嗯，然后还可以洒胸上，是吧？哎，现在妹子都是自己洒了，你帮我擦一下啊！你帮我擦，一下，哎哎，<对>你洒脖子上了，我操，赶紧过来帮我舔一下。<笑>那个，这期还想多，哎，然后那干干杯怎么干？肯定不能像咱俩刚才那么乱撞，是吧？你像
1: 法国人，就是一杯酒一摇慢慢喝，那喝半个小时；中国人就倒满，能直接干
0: 。我的意思是碰杯，碰杯，两个人说，哎，碰一下 ，cheers 这种。那就轻轻碰一下，然后喝一小口就。就怎么碰没关系
1: 。对，怎么碰没关系。我交
0: 杯碰也行，是吧？对，后空翻三百六十度再碰也可也<对>行。对。然后碰完了之后，他说这个 cheers， 但实际上还是抿一小口。对
1: 对对对,对。对吧
0: ？对哎，这 cheers 到底什么意思？你研究过吗
1: ？没研究
0: 过。对这个干杯，这个是英英语里的词啊，你应该。哎，法国怎么说？法语干杯怎么说？你你红酒，你和法国人怎么说？干杯 ，cheers， 也是 <Cheers> 全球通用。那和意大利啊行，可以，<对>嗯，好，我的问题完了，接着说。哎呀，那我们捋一下思路。嗯、我们从不，你这一期你主要是说。入门，入门、嗯、就是快速上手对，对，快速上手。你刚才说你推荐了几款酒，嗯、但实际上还是没记住啊？哦，那就具体到品牌、<对>价格。就打一个比对，具体一点儿，就是我听这一期节目之前，我只是在公司吃饭上，在餐厅里乱点乱喝，嗯啊，朋友拿过来我也是干杯喝。好，听完这期节目之后，我想尝试着向你告诉我的方法，慢慢品，慢慢闻，慢慢怎么一下自己花钱去买。好，那你现在告诉我三款，买什么品牌的，多少钱，什么酒，好吧、嗯
1: ？好的，那先推荐一些。新世纪就是大家容易上手的酒，嗯，就是不是那么深邃的，对，呃，比如说新世纪酒呢，就是芳香味儿很很浓，就是举一个例子，就一个女的很漂亮，很有诱惑力，就见你面直接脱光这种感觉
0: 啊。新世纪指的是二十一
1: 世纪，就是新世纪酒，就比如说澳大利亚。我最推荐就是新世界的酒跟旧世界的酒，比如说澳大利亚，我最推荐就是一款南澳的希腊。这款酒叫黄尾袋鼠，所有的超市都有卖。哎，
0: 袋鼠这个酒我知道，
1: 对对，黄尾袋鼠很著名，它在中国呃销量也很多
0: 。嗯，听说我先吃完啊。嗯，听说这这袋鼠这公司差点倒闭，然后好像就是因为。换了一个 logo 啊，还换了吉祥物，还换了酒瓶子，一下
1: 火了，就换就火了。而且而且一半原因是因为他那个广告也做得比较好，嗯、呃，然后也确实人家从倒闭到火还是多方面的原因。但它,它在中国销量很好，它虽然也是那个批量生产，但是口感确实平易近人，呃，简单粗暴，易
0: 上手，嗯、就是一个漂亮女的见一面直接偷光，特别直接。就是说我什么都不懂，操，我我没叫过鸡，没去过妓院，但是他经验丰富，来日帮我是吧？对对对。然后能带我一步一步上手。
1: 然后你像法国呢，<对>就是那种一步一步的，一点,点。鸡、哎、没说
0: 完呢。哦。然后他名字就叫黄尾袋鼠。
1: 对，就叫黄尾袋鼠。然后
0: 去野买酒上能买到吗
1: ？所有的超市、全家71、嗯、七十一一般都有卖的。
0: 那我去，我该。怎么搜呢？比如我在野蛮酒上，或者不说不从野蛮酒吧，淘宝,宝、京东也都可以。我怎么搜呢？黄
1: 尾袋鼠。黄尾袋鼠多少钱？呃，一般都是一百元左右。一百元左右？对
0: ，嗯，七百五十毫升吗
1: ？七百五十毫升一瓶。<Okay. S 1> 对。然后<好>说到澳大利亚呢，还有一个很著名的酒庄叫奔富。哇，这个酒庄真的好著名了、啊，还有很多酒。呃，也是可以拍到天价的。嗯，奔富也有一些便宜的酒，也可以大家试一下。就记住这个品牌叫奔富。奔富是我奔赴战场的奔赴吗？呃，它是音译的，实际上叫 Benforce。我说中文怎么写？告诉我搜嘛。就是奔跑的奔，富有的富。能、哦，嗯，所以你在淘宝打，打出错别字，你在淘宝搜奔富酒，你也能搜得到的。啊，也是澳大利亚，澳大利亚很著名的
0: 一个酒庄。这是一个品牌，对，叫奔赴。有便宜的，有贵的，对，有便宜的。那你告诉我，买买多少钱的呢？呃，我觉得，比如说你，你比如说那个一百
1: 块钱左右的吧，先从一百块钱左右喝起吧。如果经济条件允许的话，你喝一个十几万的酒，你也能买得到。嗯
0: ，这是澳大利亚 j o l n n y Walker 这种，先先喝红牌的，再喝黑牌的，再喝黑牌
1: 的，对。然后下一个，我觉得还是喝一些简单粗暴的，比如说。智利的酒，智利的吃鸭猪也很有名，呃，然后智利的酒，最有名的就是那款智利的国酒，叫什么来着？哎，我想一下，我前段时间刚买过，嗯，哎呀啊，叫梦
0: 梦什么？梦德斯鸠
1: ？哎，来百度一下。哎呀，哎呀，我这个好久没喝。可以，什么来？来来，我们我们来
0: ，哎呦，插播广告，先插播广告。来来,来，来,来,来首歌来啊！对，哎，哎，哎，好，就这个吧，马上结束了，我们重新再开始。哎，你这不拿出来了吗？对的。啊，那不插播广告了。哦
1: ，这款脚叫,叫孟特斯
0: 。孟特斯。嗯
1: ，蒙特斯嘛。然后这个也是一个。智利很经典的那
0: 些，那是智利国旗
1: 吗？对对对，智利的国旗。
0: 嗯
1: 。你看，然后它产自这个空加瓜山谷，也是山谷里的酒
0: 。山谷里的居民。对，酒精度<菌>
1: 酒精度十四度。嗯、呃，这个品牌的智利还是很著名的。然后它也有不同级别的酒嘛，像我这款就是比较低端的 ，Cabernet Sauvignon， 就是赤霞珠级别，就是 DO 两千一二年的葡萄品种。怎么搜？哎孟特斯，搜，在网上搜孟特斯就可以
0: 了
1: 。嗯啊，呃、蒙古的蒙，蒙特别的特，<蒙>俄罗斯的斯，这多少钱？一百多块钱？呃，这个也一百元左右吧，一百元左右
0: 。嗯，就是说，实际上我们只需要花一百块钱左右，就已经能喝到世界上比较有名的产区、比较有名的酒庄，经过远渡重洋。千山万水来送过来的酒了，对，不需要很多钱，<对>没有你想象中那么高端，<对>是吧？
1: 对对对对，嗯、就是葡
0: 萄酒现在发展的也是
1: 比较亲民嘛，嗯、也是确实由于现在一些这个科学技术的发展，嗯、导致一些葡萄酒工业的变革，从一些栽培啊到一些酿造的工艺啊，包括它一些贸易消费的渠道，它现在还是这个面积越来越广。从最开始的这种单一的土地种植，到这个从科技指导土地种植，然后现在我们又强调这个叫回归到土地嘛，因为发现这个葡萄酒还是一个比较传统啊，越来越传统，希望还是保留原来的一些工艺，才能回到原来一些酒的一些品质的风味。特别多的呃这个科技含量呢，往往导致这个酒的一些变化，所以我们现在就是强调叫。Back to the earth， 就回到我们土地。不，所你
0: 所谓这科技是什么意思呢
1: ？就是现在有好多一些酿造技术，比如说有很多的这种发酵罐，它可以用这个二氧化碳进提，就是往这个发酵罐里打注入这个高高压的二氧化碳，来加速这个葡萄酒的一些发酵的过程。因为酵母菌是这个兼相兼性厌
0: 氧菌嘛，哎
1: 、这就是一个发酵的工艺。哎、我
0: 们又扯远了。哎，不是，你这让我想到什么？就是说。呃，那个说什么恒大冰泉？对，哎，恒大冰泉是从哪儿采的？长白山嘛，长白山对吧？对。然后之前就是有同事说说，操，去什么？谁他妈知道是不是从长白山采，对吧？嗯。有可能他就是中流水对。然后呢，那边去测长白山水里面有什么化学物质，嗯、有这个、有这个、有这个、有这个。回来，我就在车间里把这个这个这个这个元素化学物质，不是往这水里一注入，对吧？对。你一测，妈的，含量和长白山一样，对吧？对。那你说？实际上，客观说，它就是一样的嘛，对吧？就是一样的。对，呃，那嗯，对吧？它它，但是葡萄酒可能还做不出来、啊、可能还会有细微它的不同，对吧？嗯嗯、呃，但是它就是这个意思。然后你这个科技指的是是不是也可以有
1: 酿造，造也可以用一
0: 些技术，然后来弥补，比如人工的添加，或者是说类怎么样，然后让它变成就是洁净的感觉
1: 。这个。
0: 就是更更更更简
1: 单直接的感觉，就是、啊、这个，因为在法国做葡酒，它这个工艺啊，包括一些检测的还是很严格的。嗯，它这种科学、这种科技只能是正向性的，而不是那种所谓的勾兑。嗯，就是它不允许往里添加一些其他东西。那如果你添加一些其他东西呢，就法律上也是允许的，但是你添加这种酒呢，可能就不能称之为真正的葡萄酒。可以称之为一些葡萄酒
0: 的饮品。哎，那难道我们喝的葡萄酒就是完全靠葡萄酒酿的吗？一点都没勾兑吗
1: ？它就是没有勾兑的
0: 。那它水从哪来的呢？葡萄里面含有水啊。因为
1: 我是真真切切拿葡萄酿过葡萄酒的
0: 。你自己酿的？自
1: 己酿啊！哎，我可以跟大家分享一下我这个酿酒的经验呢。啊、实际上，在网上也有很多这种自酿葡萄酒的教程嘛。嗯，然后当时就是跟实验室的师兄啊、师姐啊，我们一起去市场上采购葡萄。呃，当时买了大概两种葡萄。嗯，哎，还有因为有比较嘛，我们要看第一种葡萄就是上海的马路葡萄，就是叫赤峰这种这个葡萄呢，葡萄皮的颜色比较浅。嗯，我拿这个酿了一下酒，然后又买了一种特别深的。叫云南的晒黑葡萄，就葡萄皮特别黑。然后酿酒的过程很简单，就是把这个葡萄从这个、呃、一串葡萄摘下来，摘成一粒一粒的，然后表面呢简单清洗，洗掉这个残枝残叶。当然，那个葡萄上面有那种霜，白色的霜，实际上那个就是那个天然的酵母菌，那个实际上不要全洗掉。嗯，那个是我在葡萄发酵过程中，它那个酵母菌嘛，让这个糖变成乙醇的。发酵的东西，嗯，所以呢，就是然后需要一个很大的那种矿泉水的瓶子，就五升装的矿泉水，那个就是发酵密封的容器嘛，嗯，把葡萄洗干净了，然后挤一下葡萄，就是捏一下，把葡萄呢从那个瓤从里面挤出来，嗯，或者更简单的，你把葡萄中间一切为二，嗯，切开，然后就放在里面，然后你就不用管了，等它自己发酵，什么都不用管，什么都不用管了。
0: 把把瓶盖盖上。
1: 对，把瓶盖密封。啊。然后呢，它前几天发酵呢，会产生大量的二氧化碳。就是你每天呢来实验室，我放在实验室嘛，你要把瓶盖打开，然后哇排下气，然后就看着那个发酵过程中，实际上还是比较恶心的，那个葡萄有点腐烂的样子，然后皮沉淀呐，啊、然后那个很多那个气泡啊。不过最后那个酒还是很漂亮的。啊嗯就是酿好了那个酒呢，我们还需要有一次过滤，去掉里面一些葡萄皮、葡萄籽一些渣。过滤出来酒呢，然后还得再沉淀一下，那个颜色非常漂亮。但是后来我们喝了一下，这个酒的味道呢，就不能跟那些这个市面上比，就就没有什么酒的味道。哎，但还是有一些酒精的味道，但是这个确实不好喝。这个就是我们工艺不一样了，但原理还是一样的。<看>谁说你这还
0: 谈什么工艺啊？所以我们确实酿出来酒
1: 了。这但这个呢，就产生一个皮外化，嗯，就是成本。对对对对呀。对，所以你看，我当时买葡萄包酿酒，<呀>你像我买了大概得有将近十斤的葡萄，然后我大概酿出了两瓶吧，就是大概酿出来一点五升的酒，就算两瓶。所以我那时候算了一下，我觉得我那平均一瓶酒要三十块钱，大概得要三十块钱。就我买了六十块钱的葡萄酿出来两瓶酒，中间的人工成本呢，其他成本不算，这个酒大概的成本就三十块钱，就纯的成本，纯成本。嗯嗯、所以我现在就比较怀疑市面上这个几十块钱特别低的酒，很有可能就是假的。当然也不排除人家批量生产，包括人家自己种葡萄成本很低啊。所以我就觉得，低于三十块钱以下的酒，就大家千万不要买
0: 。不是，你说这个假的意思，就是有可能里面是兑水的，
1: 也算是不是、呃？因为现在纯勾兑的、一点葡萄汁都没有的酒比较少。第一现在最普遍的市面上这个假的法国酒呢，都是中国这种奸商做出来的。举个很简单的例子，呃，他确实在法国进口了。十个橡木桶的葡萄酒的原汁，嗯，这时候呢装船，嗯，然后有一些法国进口的出口的一些检疫报告，一看都合格的。这个时候他就在船上灌装装瓶，然后在他买了十十个项目桶的十桶的葡萄酒原汁呢，他再往里兑五十桶的他勾兑的一些东西，然后做出六十桶的葡萄酒，这是灌装，然后。就在公海上，这个葡萄酒都贴好标签，装瓶密封好，嗯、然后这时候在中国口岸呢进口，经过一些合法及一些非合法的渠道，拿到一些进口的检疫检验证明，这时候所有的这个酒就是真酒，然后拿到中国市面上卖，所以好多人呢也是喝不出来的。你像有些酒我也喝不出来真假，真的，因为中国人造假的手段真是越来越牛逼了。
0: 对，反正那结果是一样的，反正你也喝不出来，是一样的，对就是高档、哎、真的吗？但是他那个，对我我我再问一下啊，嗯、再确认一下，就我们看的这一瓶酒，这这一瓶酒哈、啊，嗯，难道里面就完完全全就是葡萄自己酿的东西？
1: 对了，就是这个
0: ，就,是、就没有加任何东西，就应该上是没有加任何东西的，对，没有加任何，东西。我不加酒精
1: ，不加酒精，不加糖，不加色素，不加水，对。
0: 那这真太便宜了，这一瓶才这么点钱
1: ，在法国，你一两欧元就能买到一瓶酒啊
0: 。那那一两欧元，对呀、啊
1: ，就是十几块钱，有可能烂葡萄是吧？对呀、啊，因为葡萄现在产量还是很高的嘛。你像一吨的葡萄能产出720瓶酒啊，一
0: 吨一千千克。
1: 对啊，一千几百，哎呦
0: ，那相当于是类似于一公斤就有酒了耶，一公斤葡萄就能有一瓶酒，差不多，一一公斤多点嘛
1: 。对呀、啊，你像一株葡萄藤就可以酿出来五瓶酒啊，就一一个葡萄藤。你像那
0: 那一个庄园，有那么多。哎、葡萄葡萄是藤的，是吧？对啊，它
1: 产量很高的，产量很高的。我
0: 我一直之前在在一直在想象中，我脑海中是一棵葡萄树，你知道吗？他那个简一般都是疼，他
1: 不是树，酒喝疼嘛。嗯、好。哎，只有那种特别贵的酒是产量比较少，所以那个离我们的生活目前来看还比较远。你像我现在能喝这个佳美的这种劣劣级酒庄，我已经很知足了
0: 。可以。嗯，不错了。行。那个。四成计划。其实，哎呀，这聊差不多了，对吧？嗯。还有上哎、啊，这样上次我们聊了这个气
1: 味
0: 嗯，你这次简单的说一下味道上就是口感上的东西吧，简单说一下。口感上实际上，嗯，你说了丹宁，之前已经说了是吧？对。那其实也没啥说的了，是
1: 不是？丹宁就是灵魂吧，就是骨架，嗯、然后还有一些酒精度啊，酒精度就是十二度跟什么十三度、十四度，呃，一般人也喝不太出来。对。然后它会有一些酒体的。轻酒体的中等，酒体的重，哎，这个口感，举个例子，就像喝牛奶，嗯，酒体比较轻的呢，就是脱脂牛奶，啊，酒体中等呢，就是全脂牛奶，酒体特别重的，就是喝奶油，甚至喝炼乳，就是牛奶的这种层次感
0: ，如果放
1: 在葡萄酒里，嗯、大概这种这种
0: ，有点明白了
1: ，有点就这种，当然最多还是得喝感受，就是你把。呃，酒体不同的五个葡萄就是葡萄酒，你放在这儿，哎，你比较着喝，实际上这个还是很很神奇的。比如说，你看这次我们喝的是2001年加德美复牌，呃，我又买了一瓶2009年加德美的复牌，实际上我们可以比较一下
0: ，就是细微的差别。哎，你说这个年份，年份它到底它代表一个什么东西？年份，它
1: 最主要代表今年葡萄生长的所有的一些呃信息，比如说它的气候，嗯
0: ，
1: 呃，它的一些主要就是气候吧，就是在它生长的时候，该下雨的下雨，不该下雨的时候不下雨，然后该有阳光时候有阳光，没有一些病虫害。实际上，嗯，有些。这个酒主要不同年份就是看它的气候嘛。你像有些酒，可能某一年它的酒体会比较轻，就说明这个葡萄可能在采摘的季节湿度过大，就导致这个葡萄含水量很高，含糖很低。如果有些葡萄在采摘的过程中呢，就气候干燥，就导致可能这个葡萄不这个不是很饱满。嗯，因为阳光很足嘛，就是它可能所以导致糖分很多。嗯，具体来讲，就是实际上酿酒师是把这个葡萄一年的生长这个状况呢，就大自然赋予这个葡萄的一些东西呢，来搬转换成这个葡萄酒，所以就会有一些。在一些生长条件特别良好的年份，一些葡萄酒酿造出来会特别贵。比如说我们经常听说的，就八二年拉菲
0: ，就八
1: 二年是法国的一个世纪之年，就这一年法国的这个葡萄就是风调雨顺，长得特别好。嗯，所以所有酒庄酿出来的这个酒呢，就品质都特别好
0: 。八二拉菲现在还有吗？八
1: 二年的？呃，肯定还是有的，当然是越来越少，当然也会有假的嘛，所以。喝这个酒就是以后呢，只会越来越难。对，当然你像这种酒，它是从它灌装入瓶，就是赋予它的生命，就是它的一个美丽的开始。当然，你把它开启那一刹那，也是它美丽绽放的时候。你跟它生命中第一次相识，也是最后一次的离别
0: 。我操，那么别诗人了是
1: 嗯，哎，所以就说到我们这个嘉德美这个零七年跟零九年，那我们到底如何来评价这个年份的好坏呢？我们可以参照一些标准，嗯，比如说现在这个呃，世界上著名的这个品酒大师叫罗伯特·帕克，嗯，他会给每一年的这个酒打分
0: ，嗯
1: ，现在一般都是百分制嘛，就是所以我们可以参照一些这个酒的分数来从一些侧面。把这个酒的品质量化，比如说现在世界上比较著名的，最著名就是罗伯特·帕克，我们缩写就是 RP， 他是美国著名的葡萄酒评论家，他这个评分呢从五十到一百，呃，你像我们这款嘉德美零七年这款酒，罗伯特·帕克的打分是九十分
0: ，那就很高了，这个分数
1: 也是比较高的。你像有些拉菲可能都打不到这个分数，就说明。
0: 这一年是一好年，对这
1: 个年份是好的年份
0: 啊。
1: Uh, 呃，我们可以再看一下其他年的年份，比如说你看 2,004 年就只有87分，你再往前看1991年就只有76分，然后当然还有这个 WS，WS 就是这个叫葡萄酒观察家 Win Spectator， 就是这个也是一个衡量的标准。然后他也是百分制，你像他在零七年打分就是八十五分，就容易通过各个这个这个客观独立第三方来，<笑>独立第三方来评价这个酒，嗯
0: 、啊，也就是说，即使他都是同一个产区、同一个酒庄的，比如都是拉菲，对他不同年份的
1: 酒也会有天壤之别。哎，比如说，但是呃。今年是一四年，你像今年可以在香港买到一三年拉菲的七九。嗯、就前段时间我看新闻，就是罗伯特帕克评价，就今年的这个七九，呃，五大著名酒庄，拉菲的评分就很很低，很低很低，所以导致今年这些酒的价格普遍走低。什么叫七九？七九就是像期货的价值，比如说我现在想买，但现在拿不到东西，要一定以后。嗯为什么呢？因为葡萄酒酿造需要一定的过程，它需要，假如说13年的葡萄，我们今年13年收成上来了，然后我们经过一段酿造时间，然后放在橡木桶，它需要在橡木桶发酵陈酿一段时间，比如说一般都是12个月， 18个月、24个月、36个月，发酵好了，然后才能装瓶。假如说它是13年的葡萄，它酿造了两年， 1 5年装瓶，但我们也说这瓶酒是13年的年份。哦、虽然灌装时间是一五年，
0: 按采摘年份来，对，按
1: 采摘年份来算。那我这所以你看，我们一四年，现在就可以买一三年的酒。当然，一三年的酒现在还没有运到香港，是就要买这个东西，现在没有，所以就管它像期货，就是叫称之为期酒。就像我们现在他妈的想买小米买不到一样，啊、就是奇。但是
0: 虽然没买到，但是这个东西
1: 还是存在的
0: 。但是大家已经知道了，一三年年份不是太好，对，不是特别好，因为可能比如说该下雨时候不下雨
1: 。对对对，就通过现在，因为这个气候已经通过一些科学卫星观测。可以发现，就今年气候不是很好，就已经去年去年气候不认啊一三年就去年可能法国那个波尔多气候不是很好，就决定了今年这个酒的价,价格。
0: 所以说今天我今年我在准备买一三年的酒的时候，我就想，哎，去年不是特别好的年份，所以我出价就会低一些
1: 。对对对对对对
0: 。那即使同一个产区同一个酒庄，嗯、随着这个
1: 科学技术发展，他们可以通过一定的手段来弥
0: 补。哎，对对对，我我问我想问就是这个。就是酿酒师，他不会有意的去保持自己酒庄出产的品质吗
1: ？他们会的，就像拉菲，他会有一些特别自有呃自己的一些特点，嗯、就是比如说他这个酒的结构很完整、很平衡，芳香味儿很就是很独特。他保证就是他每年做的这个鱼香肉丝的味道都差不多。嗯嗯嗯。嗯嗯虽然每年可能这个原料不一样，但他通过他一些烹饪的手法、酿造的手法来。控制这个酒在一定的范围内，嗯，不过好多有些法国酒庄特别让我佩服，就是他如果今年这个葡萄收成特别不好，他今年是不酿酒的，就为了保持他这个酒庄的品牌。所以有些酒，哎、呃，你是买不到某一年份的酒的。所以就是他为了这个品牌，他不能砸了这个牌子，就今年我宁可不卖不生产。是，我也要为了，所以我也挺感慨的，就是想到中国有些中国的中华老字号，哎，就他们自己砸自己牌子，自己砸自己牌。子、这个，所以法国红酒，你像这些名庄，哎，我们说到这个名庄，五大名庄还没有说哪五大呢？啊、说一下，说一下，比如说拉菲、拉图、马歌、奥比昂，还有木桶
0: ，木桶也是木桶
1: 木桶就是也是酒庄，嗯。然后还有最著名的低金酒庄，就是甜白葡萄酒，叫伊干，低酒低金，很很昂贵的一款酒。嗯嗯
0: 。
1: 然后就说到这个年份嘛，实际上，呃，年份实际上也比较出来的，就是他们还是这个拿最好拉菲来说，就是大家心目中有一个他这个定位，就是他就认为这个酒应该就在这个位置上。如果今年呢，觉得这个这个酒，啊，觉得没有想象中那个好，但实际上拉菲永远是拉菲，它还是价格会在哪里呢？只不过年份不好，价格会低一点。嗯，当然，它这个这个酒是有很很强的这个陈年潜力嘛。比如说一三年的酒，我们一般要放到二十年，这个酒才到它的适应期。嗯，如果很廉价的酒呢，可能一两年你就要把这个酒喝掉。但是拉菲实际上，你一三年酒一三年喝也很好喝的，只不过它的这个酒巅峰状态是在大概二十年以后。所以你想想啊，<是>现在二零一四年我们要喝一九九四年的拉菲是比较好的，当然八二年的是最好。这个我们不会有机会但。但他的
0: 问题是，同样都是一年，嗯、然后酒庄可能我和你是挨着的。那为什么你就那么
1: 牛逼呢、啊？气候是一方面，另外就是赋予这个葡萄酒口感，还有它内在就是它的土壤
0: ，啊啊！啊因
1: 为法国我们可以看到，那个酒庄它就
0: 他妈命好，操那片就是
1: 。对，就是所有挨着拉菲酒庄在梅多克产区周围的酒庄都比不上拉菲，就是它那一块富有它那个。葡萄酒灵魂的土地、啊，各种元素、啊，就是它那个好多什么石灰质土壤，因为种植葡萄那个藤啊，它那个土壤是越贫瘠越好，因为它能越贫瘠越好。对，当然也不能特别贫瘠，嗯、就是让这个植物都死掉，嗯、因为它贫瘠可以促进这个植物这个根往更深的土地上生长，哦、所以就这个葡萄藤这个根呢，这个长度可能是它那个地表这个植物长度的几倍，甚至将近十倍。由于它这个根扎在土壤。深度越深，它就可以吸收到不同层面土壤的物质跟元素，嗯，所以就有些老藤，比如说可能二十年的，老树根压，对，就它这个根特别长，就有些酒你会就明显的土壤味道，甚至有些矿物质的味道，就铁的味道，你能感到很明显的矿物质的味道，就因为这个酒，这个酿造这个酒是用老藤的普通酿造。你像心疼的葡萄，嗯、可能根不是特别深，就是味道不是很丰富。所以像有些老藤的酒，也因为这个很贵。一是老藤的根扎的深，所以它那个可能年龄大了，产量不行了，不是很旺盛、很
0: 强壮啊，可以。嗯，我们其实这个这期时间差不多了，但还是有很多没聊到的东西。嗯。呃，但是没办法，是吧？时间也有限，对。那我们就下次有机会，我们再接着聊，是吧？把一些没聊的东西再聊一下，再补上。呃，我再多问一下啊，你用几句话简单跟我说，如果看，哎，有一种金箔酒是什么？和葡萄酒有关系吗？金箔啊，就是酒里面有有金有金箔的。这个葡萄酒一般里头没有没，好吧？嗯，行，那没有刚刚好，那我们就这样，好吧？好，呃，这一期就基本到此结束。嗯，然后来收尾吧
1: 。收个尾吧。啊
0: 、呃，对，那个你微信多少？告诉一下，然后小妹妹加你微信。comcom 008。comcom 008。
1: QQ、微博、微信都叫这个。啊
0: 、呃，可以。然后想聊一些红酒的知识，可以私聊。哎呀，别装逼了，但是因为我们这没什么听众，所以说<笑>应该没人找你私聊的。是是是吧 ？OK， 那就这样。
1: 好，那我们下期再见。好，拜拜，拜拜，拜拜。